0: Es ist Montag, der 5. Oktober 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den millanton nach der 1-3-Heilniederlage gegen den SV Sandhausen am Samstag. Ich spreche heute wieder mit Stefan von KPD im Sandhausen. Moin Stefan. Hallo Michael. Stefan, als erste Frage, wie hat dir das fertiggestellte Millantor gefallen? Du warst ja noch nicht wieder da in der neuen Saison, ne?
1: Ich war noch nicht im neuen Stadion. Ich fand die neue Tribüne hat mir gefallen. Vor allem hast du von einem steileren Winkel. Du siehst eigentlich recht gut. Wir waren natürlich so im letzten Eck hinten ein bisschen eingepfetzt, einge, äh, aber das ist, ist auch nicht schlimm. Hast eine gute Aussicht. Was weniger gut war, ich finde die Ausschankgeschichten unten, die sind noch ein bisschen verbesserungswürdig. Das Bier ging sogar noch, aber auch die alkoholfreien Getränke, was bei dieser Hitze auch... Viel getrunken wurde, wurden aus einer Flasche extra aufgemacht, äh, umgeschenkt und so weiter. Da gab es dann doch die eine oder andere längere Schlange und das hätte ich mir noch ein bisschen besser vorgestellt. Da kann es noch ein bisschen was zu verbessern geben und aber nicht, das ist ja mal auf hohem Niveau.
0: Ja, ja, ihr habt mitten in der, so- in der Sonne gestanden da drüben, ne? habe ich g- gesehen natürlich, da hat es voll reingebrannt. Ne? Es
1: war sehr, sehr heiß. Also, das war wirklich wie ein richtiger Sommertag in, in Hamburg am Samstag und es war super schönes Wetter, die Sicht hat es ein kleines bisschen beeinträchtigt, aber äh, vor allem, wir haben geschwitzt und ähm, ja, das Spiel war ja auch heiß, von daher hat dann das Beides äh, dazu beigetragen, dass wir doch eine gute Ausdünstung hatten.
0: <lacht> ja. ja, das haben wir, also wir sind ja unterm Dach da Gegend geraten, kriegen das nicht so mit, sehen das natürlich, aber bei uns ist es halt nicht ganz so warm, mhm. äh, was natürlich im Oktober nett ist, finde ich, wenn es dann trotzdem warm
1: ist, ne? Nett, ungewöhnlich, es war natürlich aber auch von der Uhrzeit her, also 13 Uhr Anpfiff, wir waren schon Stunde vorher, nicht ganz Stunde vorher, halbe Stunde vorher im Stadion, äh, zur besten Sonnenzeit sozusagen, aber okay, wir haben wir haben es genossen, die Sonne mitgebracht, einen kleinen Sonnenbrand auch mitgebracht und, und drei Punkte haben wir auch mitgebracht. Habt
0: ihr auch mitgebracht. Was ne? ja. also ich nochmal sagen wollte mit diesen alkoholfreien Getränke umschenken, das ist mir äh, am Samstag auch aufgefallen, obwohl bei uns in der Gegend gerade die Logistik ganz gut ist. Das dauert im Verhältnis zum äh, ausgeben t- total viel länger. Ja. Liegt aber auch daran, dass du halt immer zwei, drei hast, die Bier zapfen. Also steht dann halt schon da und derjenige muss es nur rübergeben, während bei alkoholfreien Getränken derjenige, wie du schon sagtest, eine Flasche aufmachen muss, umkippen muss, umschütten muss. Und es dauert extrem lange irgendwie. Also da könnte man sich vielleicht auch nochmal was anderes einfallen lassen. Das genau, und bei
1: einem vollen Gästeblock ähm, oder wahrscheinlich auch bei vollen gegen oder überhaupt ausverkauftem Haus, wie es ja am Samstag war, ähm, da dauert es einfach ein bisschen. aber ja. okay. Stimmt. Äh, An- und Abreise bei dir auch alles gut gewesen oder... Ja, sehr gut gewesen. Wir sind Freitag um kurz nach sechs in Hamburg angekommen, haben uns einen schönen Abend gemacht, waren gut was essen ähm, und danach noch was trinken. Und äh, Samstag früh dann äh, nochmal einen Hafen runter vorm vor Spiel, ein paar Leute in Kneipen getroffen, in der Gegengerade, hinter der Gegend gerade. Ja, und äh, Sonntag ging es auch recht früh nach dem Frühstück wieder nach Hause, weil die Kinder waren bei Oma oder Freunden untergebracht. Die haben sich natürlich auch gefreut, wenn wir wieder zu Hause waren. <lacht> Von daher, ähm, aber lief gut, sowohl hin auf der Rück- als auch Rückfahrt. Und ja, Hamburg ist eigentlich ja immer eine Reise wert. Ja, vor allem bei dem Wetter. Bei dem Wetter und
0: so, genau. <lacht> ja, Stefan, kommen wir doch gleich zum Spiel. Äh, die meisten Sachen sind ja eh gleich am Anfang irgendwie so passiert. Ja, ja. <lacht> also, Maximal, Mautsan- Maximal, also, also Maximal aus deiner Sicht schildern, wie du das 1-0 wahrgenommen hast für euch?
1: Also, ich hatte zuerst mal am Anfang, ähm, ganz schön Respekt, weil St. Pauli die ersten drei, vier Minuten ja im Prinzip richtig erstmal gedrückt hat. Zwei, dreimal auch dann eher gefährlich in Strafraumnähe kam. Gerade da vor unserem, vor unserem Fanblock hat Duziak da auch ein, zwei Mal Leute aussteigen lassen. Wo ich gedacht habe, ups, ähm, die legen aber kräftig los. Und mhm. dann nach der, nach fünf Minuten oder in der fünften Minute, da stand es auf einmal 1-0. Und da hätte ich nicht mit gerechnet, sage ich mal so. Aber äh, ich habe auch erst später im Fernsehen gesehen, dass es, dass es der Fehlpass von, von Ratsche war, den Wuten abgefangen hat und dadurch wir diese, diese Chance bekommen haben. Ähm, Kosecki äh, das eigentlich toll gemacht, um um Abwehrspieler und um Himmelmann noch außenrum, hinten ins in, in, ins lange Eck. Ob so gewollt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er drin und war natürlich super und ich hatte vorm Spiel noch mit mit Leuten mit St. Paulianern gesprochen, die ich auch kenne. Da hat man noch diskutiert, ja, es ist ja doch zwei eher abwehrstarke Mannschaften und vorne hapert bei uns als auch bei St. Pauli, dann ab und zu dann doch mal ein bisschen.
0: Naja, aber im Vergleich, also, Stefan, entschuldige bitte, ist es ist bei euch ja alles ein bisschen besser mit den Stürmern richtig, und so Richtig, und so. richtig. Aber nee,
1: worauf ich hinaus will, die Aussage war dann, dass ja, wer das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel dann wahrscheinlich auch. Mhm. Und im Endeffekt war es dann auch so. Das hat uns natürlich perfekt in die Karten gespielt und wir waren eigentlich noch mitten am Jubeln. Dann fiel schon das 2-0 und ähm, ich habe mich gefragt, ob ich hier überhaupt im richtigen Film bin oder was hier überhaupt passiert. Und Das Mhm. war ein Traumstart und einen ähnlichen Traumstart hatten wir in Paderborn vor ein paar Wochen. Da haben wir dann 6-0 gewonnen. Äh, Damit haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber so ein 2-0 gibt dann doch eine gewisse Sicherheit und ähm, hat natürlich dann doch eine Euphorie auch bei uns mitgebracht und äh, ja, war schön, nach acht Minuten am
0: Milan-Tor 2 zu 0 zu führen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das war auch der der Fehlpass von Chad Kowski, das, ja, weiß ich nicht, das war halt ein absoluter Blackout. ne? Ähm, ist hinten am 16er irgendwie und spielt dann auch noch in die Mitte, so einen unmotivierten Pass. Hat er wahrscheinlich, glaube ich, in dem Augenblick auch sofort gemerkt, dass das richtig, richtig daneben war irgendwie. Und ähm, ja, dann ging es ganz schnell bei euch, ne? Also äh, Wuten auf Kosecki und dann war das Ding auch schon drin, ne?
1: Dann war er drin, genau, ja. Und das nimmt man natürlich gerne mit. So, es war ein halbes, also der Fehlpass war ein klares Geschenk. Ähm, das die Aktion vom Wuten, schöner Pass auf Kosecki und das Tor ja. war natürlich dann doch auch okay und egal und dann, wie war drin. Also von klar,
0: daher, Ja, vor allen Dingen auch im Kopf so schnell umzuschalten, die Situation zu erkennen und dann, dann daraus ein Tor ja. zu machen, das ist ja halt äh, da spricht von Qualität, ne?
1: Im gewissen Maße natürlich schon. Und ähm, wenn du dann auch später mal das Spiel beobachtet hast, Sandhausen hatte immer wieder Phasen, wo sie sich, wo den Gegner erstmal so ein bisschen haben kommen lassen, also so ein bisschen mehr da zurückgezogen. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo sie dann schon am 16er vorne drauf sind und haben ein relativ ein frühes Pressing gemacht. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher bei dieser Situation vom 1-0, ähm, da waren wir ja auch relativ weit vorne mit Kosecki Wuten, Jovanovic war auch noch mit dabei. Ähm, das frühe Pressing hat dann da vielleicht auch St. Pauli noch ein bisschen verwirrt an der einen oder anderen Stelle. Und vor allem, das war ja nicht 90 Minuten durchgehend, sondern das waren immer wieder solche Phasen, wo sie das gespielt haben.
0: Ja, das ist ein klar erkennbares Schema in meinen Augen, wenn Mannschaften ins Milchland kommen, momentan also vorne Pressing und ansonsten hinten halt komplett zumachen. So, ne? und das können wir ja auch ganz gut, ja. Genau, habt ihr ja auch umgesetzt. Beim 2-0, ja, es war auch schlecht verteidigt. Da kommt der Pass halt von der von der Grundlinie von Wuten irgendwie. duziak ist nicht richtig an Jovanovic und der macht den halt gut rein. Beiden, beid, also bei beiden Toren kann Himmelmann nicht viel machen, denke ich. Ne?
1: Nee, Himmelmann kannst es da keinen Vorwurf machen. Ich glaube, beim, beim ersten Tor von, von Koseki, da sieht er den Ball vielleicht auch gar nicht richtig oder vielleicht auch ein bisschen zu spät. Und beim 2-0, wenn Jovanovic so frei im... Ja zwischen 5-Meter-Raum- und 11-Meter-Punkt zum Kopfball kommt. Und gut, duziak ist wahrscheinlich auch ein Kopf kleiner als Jovanovic. dann Das ist seine Stärke. Da macht er die Dinger dann sehr oft rein. Und war dann auch eigentlich, ich weiß nicht, ob es gewollt war, dass er ihn so ins Eck genau platziert hat. Aber schöne Flanke, schönes Tor,
0: 2-0. Zack. Ja. Was ihr aber noch mal, oder was ihr noch mal lernen müsst oder eure Mannschaft ist, wenn ihr einen 1-0 auswärts macht, jubelt bitte nicht in der Fankurve des Gegners.
1: Das habe ich heute irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Bericht oder im, im, im Forum oder wo auch immer das war. Ähm, ja, also die stehen halt da. Der, der, ähm, ich, ich will denen jetzt gar nicht mal Absicht unterstellen. Natürlich freust oh. du dich, wenn du ein Tor machst und ähm, dann, ja, dann jubelst du halt. Natürlich, es kam wahrscheinlich für die Heimfans äh, etwas bitter an, wenn da... Du liegst, hast andere Vorstellungen, liegst schnell 1-0 oder auch 2-0 hinten. Beides natürlich vor dem Fanblock des, des, der Heimmannschaft. Ja, aber ich äh, glaube nicht, dass da jetzt irgendwie eine, eine Provokation
0: oder eine Absicht oh, in dem beim, beim, beim 1-0 waren schon ein zwei dabei, die da schon ziemlich provokant gemacht ich, ich hab haben. Ich habe es im Fernsehen
1: gesehen, dass äh, Pagarada da schon so äh, die beide Arme ausschreckt und so ja. einen richtigen Riesenschrei dann Richtung, das war aber glaube ich eher Richtung gegen gerade Ecke so da rauslässt, ja. so ich es gesehen habe. Ja, aber... Ich, es ist einfach die Freude, dass du hier am Milan Tor zwei Tore machst. von hm. daher.
0: Ja, war dann beim 2-0 nochmal, aber nicht mehr ganz so doll. Und dann ja, war es das eigentlich auch in der, in der ersten Halbzeit. Äh, wir haben noch ein Abseitstor gemacht in der 32. Was auch zu Recht abgepfiffen worden ist. Ja. Ansonsten ist eigentlich die erste Halbzeit durch viele Spielunterbrechungen aufgefallen. Ähm, es gab auch viele gelbe Karten, also es war gleich in der ersten Halbzeit gleich fünf gelbe Karten. Insgesamt ja. waren es daher irgendwie drei für uns, vier für euch. Ja. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, bei uns waren ständig irgendwelche Spieler draußen und wurden behandelt. Also mhm. sehr viel Unterzahl gespielt, sehr viel Unterbrechung, dadurch halt auch den Spielfluss irgendwie unterbrochen. Und der der Kortus kam damit auch irgendwie nicht richtig klar, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie was er da macht, so richtig. Also ich habe du das
1: gesehen? Ich habe ich habe es ähnlich gesehen, dass, ich sag mal so die ersten zehn Minuten, die zwei Tore für Sandhausen war so ein bisschen ein Schock, dann hat's so mal so ein paar Minuten gedauert, ähm, und und dann kam diese diese Phase der der äh, ja, kleineren Fouls, Nicklichkeiten etc. und ähm, ich habe den Schiedsrichter im, im Stadion selbst eigentlich auch als relativ schwach empfunden. Ich habe aber auch dann die, gestern Abend, als ich nach Hause kam, die Diskussionen im Forum und sonst irgendwas entsprechend verfolgt. Und ich habe mir gestern Abend das Spiel nochmal auf Sky angeschaut. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, er hatte eigentlich in ganz vielen Situationen recht. Sowohl was die Fouls von Sandhausen, aber auch äh, Sobich haut den, äh geht in Zweikampf, hat den Ellbogen draußen, ist ein klares Foul. Und ähm, auch die eine situation äh, kurz später wo duziak ähm, äh, koseki äh, mit dem ellbogen Elmo- eine mitgibt und es war halt auch ein Foul. also da, für mich man, da könnte man
0: auch also, da hätte man auch rot geben können ne?
1: wäre hart gewesen aber es gab's vielleicht schon mal also von daher interessant fand ich dann gerade bei dieser szene hörst du ganz laut im sky hintergrund wie dann der die gegengerade anfängt ihr seid eine schauspielertruppe ich meine, äh, gehört im Fußball dazu und ist auch normal, dass dann diese Stimmung sich aufheizt, dass du dann auch ähm, die die Provokation vielleicht ein bisschen versuchst oder den den Schiedsrichter auch ein bisschen mit zu beeinflussen. Ähm, was er nicht gut gemacht hat, das sind zwei Szenen, die mir aufgefallen sind. Ähm, einmal war Duziak bei uns im Strafraum, wo Philipp Klingmann, äh, ihn, ich sag mal jetzt nicht ganz hasenrein, äh, ja, vom, vom, das war ein langer Ball und Klingmann geht eigentlich mehr ein bisschen auf Duziak. Ich glaube, da, da hätte man durchaus auch sogar einen Elfmeter pfeifen können, hat er nicht gemacht. Mhm. Und ein paar Minuten später war aber eine, eine ähnliche Situation auf äh, anderen Seite. Da kommt von rechts der Ball flach reingespielt, Jovanovic lässt ihn durch und von hinten läuft Zillner eigentlich in den Strafraum rein und kriegt von hinten noch einen Schubser hättest du eventuell auch pfeifen können. Also das waren die zwei Sachen, wo ich sage, da hättest du pfeifen können. Das war auch noch die Phase, wo er noch die gelben Karten immer hat stecken lassen. Und dann kam halt dieses, also Sobisch hatte den Arm einmal draußen, Koseki, Pagarada tritt natürlich ganz klar ein, ich glaube, das war auch gegen duziak wo er den vor der Gegend gerade da mal ordentlich gegen die, äh, auf den Schienbein schon hat tritt. Auch eine ganz klare gelbe Karte, gar keine Frage. Und, ähm, und die Situation mit mit Knaller, der der rausgeht und, und ähm, Sobisch äh, dann da, da verletzt liegen blieb, war für mich auch kein Foul. Knaller geht klar an den Ball, faustet ihn weg und äh, Sobisch köpft oder will will natürlich auch auf den Ball, aber köpft eigentlich eher gegen Knallers Arm. Also Knaller trifft ihn gar nicht richtig, so habe ich es wahrgenommen und ähm, von daher auch, Die Pfiffe von eurer Seite natürlich verständlich, weil man auch aufgeheizt ist im Stadion, aber war vom Schiedsrichter auch okay, da weiterlaufen zu lassen und war eigentlich kein Foul.
0: Mhm. Klar, also ich meine, ich habe mir jetzt auch nicht jede Situation angeguckt und Detail ist bei mir, oder ich sage mal, grob ist bei mir nur hängen geblieben, irgendwie so viele Fouls von beiden Seiten. Wir wir fielen Unterzahl, weil wir halt draußen waren, was natürlich passieren kann oder nicht passieren muss. Ja. Mhm. Und im Gegenzug habe ich halt das war so wahrgenommen, dass viele von euren Spielern halt auch mal ständig halt immer auf dem Boden lagen. Ob das nun zu Recht oder zu Unrecht war, will ich jetzt nicht sagen. Das ist mir halt hängen geblieben von der ersten Halbzeit.
1: Das so so habe ich auch von von vielen von Sam Paulianna den den Eindruck jetzt bekommen. Gerade deswegen hatte ich mir mich hingesetzt gestern seit jetzt guckst jetzt nochmal an mhm. und ähm, ich hatte auch zuerst gesagt, also da war wirklich viel viel Nicklichkeiten, die wir du vielleicht nicht pfeifen müsste oder doch. Aber äh, im, im Fernsehen sah es für mich dann schon ein bisschen anders aus. Ich hatte auch von von Freunden zu Hause per SMS oder per per Nachrichten ähm, immer mal wieder so kurze Infos, äh, war faul oder berechtigt oder sonst mhm. irgendwie. Ähm, von daher ähm, habe ich mich dann doch gestern Abend mir die Zeit genommen und habe es mir nochmal angeschaut, auch jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch, weil ähm, würde ich mal auch den... Den, den harten Kritikern des SV Sandhausen empfehlen. Klar war mit Sicherheit auch die eine oder Sache, äh, andere Sache, wo mal einer auf dem Boden liegen bleibt oder mal einfach äh, kurz eine Pause braucht. Und vielleicht ist da natürlich auch zusammengekommen St. San Pauli etwas frustriert aufgrund der zwei äh, Tore Rückstand nach, nach wenigen Minuten. Ähm, Sandhausen dann so ein bisschen so, ja dann kommt doch erstmal so auf diese Art und ähm, das Publikum ist äh, laut geworden, hat gepfiffen, hat äh, den Schiedsrichter oder oder manche Spieler von Sandhausen da als Buhmann schon ausgemacht. Aber ähm, letztendlich hat St. Pauli, meine ich, sogar mehr geschadet diese 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 aufgeheizte Stimmung als als dass es was genutzt hat, weil ähm, die die die, das, die 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 Leute haben dann lamentiert mit dem Schiedsrichter rumgemacht und ich glaube, das hat sie dann eher nochmal mal Runtergezogen als das jetzt das eine Motivation war, um im Spiel da jetzt richtig nochmal Vollgas zu geben. So war mein Eindruck dann auch ein bisschen. Also im Nachhinein muss man sagen, ähm, war vielleicht dann nicht ganz die 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 beste Reaktion dann von 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 vielen Spielern. Aber wie gesagt, sind Sportler. Ich bin auch einer, der emotional im im, im Stadion ist und auch über den Schiedsrichter und auch mal über den Gegner schimpft, äh, wenn wenn ich den Eindruck habe, ich werde benachteiligt. Von daher, das ist Fußball. Das gehört auch dazu. Klar.
0: Ja, und ansonsten war eigentlich gar nicht mehr so viel. Also ihr hattet ja auch wenig Chancen. Also ich würde auch mal behaupten, eigentlich ihr habt aus drei Chancen, vier Chancen, drei Tore gemacht, ne, insgesamt gesehen. Ja, ist doch eine
1: gute Statistik. Aber auf jeden ja. Fall, kann man das anders sagen. Nein. Also ich
0: habe ich hab mich im Prinzip ein bisschen
1: ab und zu auch geärgert, weil ähm, natürlich, wenn du 2-0 am milan führst, dass du da nicht da ähm, weiter ständig nach vorne stürmst, ähm, ist logisch und durch das, das hatte ich vorher auch in unserem Gespräch ja schon angekündigt, dass ich eher mit einer verstärkten Abwehrreihe bei uns rechne. Ähm, das war eigentlich klar, dass dich nach dem 2-0 jetzt so ist, lass erstmal St. Pauli ein bisschen kommen. Wir machen hinten gut zu, räumen im Mittelfeld ein bisschen ab und dann gucken wir mal, vielleicht setzen wir noch den einen oder anderen Konter. Leider ja, fand das, ich.
0: Ab, das war mir auch klar, dass, dass das ja, so,
1: so ist dann auch. Ne? Leider fand ich, dass wir ab und zu, wenn wir gut nach vorne gespielt haben, entweder zu hastet oder den Ball dann nicht richtig äh, letzte Konsequenz gespielt haben, die haben wir da einfach nicht sauber ausgespielt. Das hat mich ein bisschen geärgert. Weil ähm, in der ersten Halbzeit jetzt vielleicht nicht, aber in der zweiten Halbzeit hättest du vielleicht dann irgendwo, wenn du, wenn du das 3-0 setzt, ist, glaube ich, der Drops ganz gelutscht. 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, weil so, wenn der Anschlusstreffer fällt, dann ist am Milan Tour alles möglich, das wissen wir ja auch. Und von daher, 3-0 wäre natürlich dann Ruhe gewesen, aber da haben wir nach vorne einfach dann Mehr oder weniger das Spielen, äh, ich mag jetzt nicht sagen eingestellt, aber es ging nicht mehr viel nach vorne.
0: Mhm. Ich meine, klar, du sprichst das ja auch an. Also, dieses 1 zu 2 von Choi, der ja für Dutziak gekommen ist, in der 75. Ja. war ja eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Also, du hast dann nochmal so 15, je nachdem, mit Nachspielzeit bis 20 Minuten maximal irgendwie Zeit, da was zu machen. Genau, ja. Und äh, ich habe, also, das war so einer dieser typischen St. Pauli-Momente eigentlich in meinen Augen. Ne? Ich habe auch zu meinen.
1: <lacht> Leuten alle gesagt, jetzt wird es mal verdammt eng, weil du hast gemerkt, das Publikum war sofort da. Jeder hatte auch gewusst, jetzt 2-1, da ist alles wieder drin. Es ist noch eine Viertelstunde oder vielleicht noch ein paar Minuten länger zu spielen. Und ähm, da haben wir dann auch erst nochmal gesagt, so jetzt müssen wir aber aufpassen.
0: Hm. Ja. Kam Ge- anders. Genau. Also dann genau, also dieses 1-2 ist gefallen, war dann doch, ich habe es auch nochmal gesehen im Fernsehen, doch viel, viel mehr abgefälscht, als ich das im Stadion so gesehen habe.
1: Ja, was mich ein bisschen ärgert, war die Situation davor, es gab einen Freistoß, ich glaube, es war Meier oder wer hat ihn geschossen, ich weiß es, ich glaube, Meier war's. es, ähm, der ging eigentlich einen Meter am Tor vorbei, aber... Meier ähm, war das, ja. Meier war es, aber Knaller hat, ja, hat auch mal was halten wollen und ist da hingesprungen, hatten auch... Ich äh, mache ihm da keinen Vorwurf, aber hatten dann im Prinzip letztendlich erst zu dieser Ecke gebracht, die dann zu dem Tor geführt hat. Mhm. Wenn er den rauslässt, kriegen wir einen Abstoß und es geht weiter, aber okay. Ja. Habe ich gar nicht so wahrgenommen in dem Augenblick, okay? Ja, also der Freistoß, der wäre, wäre eigentlich einen Meter vorbeigegangen neben dem Tor. Im Stadion habe ich es auch nicht gesehen, <lacht> aber sei es drum. Dann, dann war halt natürlich der Eckball und, und gleich danach das Tor. Und da war St. Pauli eigentlich wieder mitten im Spiel.
0: Genau, eigentlich. Und dann kam ein langer Ball in den Strafraum und dann faul Buballa Bouadüs. Ja, wie siehst denn du das? Ich sage jetzt mal nichts. Also, ich im Stadion sofort gesagt Elfmeter. Das sah einfach so aus. Also, komplett umge- umgerempelt. Ja. Im Fernsehen gestern habe ich es auch noch gesagt. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, das ist ein Elfmeter. Also, ich im Stadion
1: für mich auch erstmal klare Elfmeter. Ich habe es jetzt aber auch nochmal im Fernsehen zweimal gesehen. Also er geht natürlich verdammt blöd hin, Bubala, genau. so sagen. Und äh, ich erinnere da, es ist fast so ähnlich wie wie Duisburg oder war das vor zwei Wochen Duisburg, als er nach 1-0 im Elfmeter von äh, T umgerannt wird, kurz vom Strafraum, war ja eine ähnliche Situation, sage ich jetzt mal. Und der der Boudouz lief eigentlich nach vorne, der Bubala hinterher und ähm, es kommt unten zu einer Berührung und wie auch immer, auf jeden Fall kommt er zum Fall. Die, die das Fallen war halt dann doch durch den Kontakt mit Bubala und von daher muss ja. das eigentlich dann halt
0: pfeifen. Ja, Wobei er ich war sag, vor allem war er hinter ihm. Wenn man 16 Jahren musst du dich, musst, geht's halt nur seitlich, sonst ist es ja. immer elf Meter, wenn du von hinten was machst, ist einfach so.
1: Das, deswegen, aber auch vor zwei Wochen beim beim Duisburg-Spiel, da haben zwar viele gesagt, nie im Leben elf Meter, war für mich auch ein klarer Elfmeter, weil der Abwehrspieler von hinten äh, T in 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 den Rücken im Prinzip springt und mhm. ähm, Was man noch diskutieren hätte können, das war vielleicht noch kurz vorm 16er, aber sei es drum, damals gab es einen Elfmeter und ich glaube, es ist schon für viel weniger ein Elfmeter gepfiffen worden, von daher kann man den auf jeden Fall geben und ja, Ja. dann schießt nur du selbst, ähm, kommt nach äh, langer Verletzungsphase wieder zurück ins Spiel. Während dem Spiel hast du so ein bisschen gemerkt, er hatte noch ein bisschen Schwierigkeiten. Er hat oft mal einen leichten Ball verloren. Das hat er vor drei vor ein paar Wochen, als er noch fit war, hat er die als gehalten und, und die Leute auch noch ausgespielt. Da hat er dann zwei, drei Bälle leichtfertig verloren. Da haben wir gedacht, hm, jetzt gefault worden, schießt einen Elfmeter selbst. Aber es ging ja gut, auch wenn wenn Himmelmann noch dran war und Fast, ja. fast 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 zugeschlagen hätte ja
0: im ersten Augenblick so wie wie man das so das nimmt man dann ja so ein Zeitraffer so ein bisschen ja Aber dachte ich noch so ah der ist dran der holt ihn raus ne so äh, ja war es dann natürlich nicht und das ein 3-1 war die Sache dann auch durch irgendwie also
1: für uns war es dann eigentlich schon wieder durch das war natürlich die der richtige Zeitpunkt für das 3-1 wobei san Pauli da nachher ja noch zwei große Chancen hatte einmal von 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 Leonard T und und ja. einmal von von Meier war es glaube ich der der nee, Meier oder Maya und Verhug war es, genau. Ähm, ja, also oh. Verhug sah sehr unglücklich aus. Da wär's, das war ein paar Minuten später, dann hättest du da immer noch zehn Minuten gehabt, wenn du da das Tor machst, um noch was zu reißen. Da haben wir Glück gehabt. Und dann war, glaube ich, noch ein paar Minuten später ähm, Knaller nochmal mit einer ganz guten Parade und hat uns dann auch ja das gerettet und, und das war es dann eigentlich auch. Und ja.
0: Drei also, Punkte für Sandhausen. Diese diese verhookte chance ne? da kann ich immer nur sagen, das ist, das ist echt 50-50, das Ding kommt straff rein in 16. Ne? Entweder triffst du ihn, oder triffst du ihn nicht. Nee, also es ist, es ist sozusagen 50-50. Und, ja. Und und und, und äh, wenn du den jetzt nicht triffst, ist es halt so. Es ist natürlich immer Pech für Verhookt und vor allen Dingen auch, weil bei uns die Stimme immer so im Fokus stehen, auch vielleicht berechtigt, unberechtigt, keine Ahnung, aber äh, ist halt Pech gewesen so, ne? Irgendwann wird er wieder treffen und dann schauen wir einfach mal. also das,
1: das, das, Mir tut es für ihn auch leid, weil ähm, ich glaube, er hat auch keine gute Saison bisher gespielt oder auch viele äh, viele Chancen schon vergeben und ähm,
0: ja. Ja, naja, das Problem ist ja, dass die Stürmer bei uns immer nur so zwei, drei haben. Und wenn du die natürlich alles vergibst, was ja nicht viele ist, sag ich mal, an Chancen, dann ist halt doof. Das ja. ist richtig, ja. Ja. Bei, bei, bei euch in der Abwehr fand ich, fand ich den Hübner noch ganz gut und den Kister. Die haben das Ding da ganz gut zusammengehalten. irgendwie. Ne? Richtig,
1: ja. Also unsere Innenverteidigung stand, stand wirklich gut. Der äh, Hübner ist für mich auch unser stärkster Innenverteidiger. Und äh, Kister, der Mann mit der Maske, hat es aber auch am Samstag super gemacht. Also wir haben unsere, unser Abwehrbollwerk im Prinzip beides gehen halten können. Das war gut. Wobei Hübner leider die fünfte gelbe Karte bekommen hat. Wobei faul kann man geben, die gelbe Karte. Aber die fünfte Gelbe heißt im nächsten Heimspiel gegen Kaiserslautern. Es fehlt uns Hübner hinten drin. Genau, ich spiele gegen Lautern. Genau, aber wir haben Daniel Schulz, kam ja die letzten paar Minuten dann auch noch rein. Wir haben noch gute Innenverteidiger auf der Bank oder auch ähm, Ola Yeng Besi, der jetzt momentan sogar nur auf, dem, äh, auf der Tribüne eigentlich mehr sitzt. Ich denke, da haben wir Alternativen und, und werden
0: dann den, das Fehlen von Hübner verkraften können. Mhm. Du hast es angesprochen gegen Lautern nach der Länderspielpause in zwei ja. Wochen mit Alois Schwarz oder ohne Alois Schwarz?
1: Du spielst auf diese Kicker Kolumne an, wo er als Nachfolger von äh, Mönchengladbach, Andre äh, André Schubert gehandelt wird, oder? Ja, genau. Ich hab's nur kurz mitbekommen. Ähm, ich sag's mal so. Alois Schwarz war auch in Sandhausen immer mal wieder nicht unumstritten und wir sind aber froh, dass wir ihn haben, weil er hat doch mit auch aus, sage ich mal, Talenten, aus, aus aus niedriger unteren Ligen in Sandhausen was aufgebaut. Wir haben ein gewisses System und mittlerweile auch so eine Flexibilität, dass wir auch mal nicht nur defensiv, sondern auch in der Offensive immer wieder Akzente setzen können. Und von daher fände ich es momentan schade, wenn er gehen würde. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich so nach Mönchengladbach passt. Von bei uns, er wohnt in Mannheim, also das sind 20 Kilometer von Sandhausen entfernt. Er hat hier seine Familie, er hat hier alles. Und warum soll er von Sandhausen weg? Außer dem Geld deswegen natürlich. Weil
0: ja André Schubert eine sensationelle Bilanz bisher hatte. Also mit richtig, äh, mit richtig. Mit neun ja. Punkten aus drei Spielen. Richtig, Wer hätte ja. das gedacht, dass André Schubert mal bei Gladbach auf der Bank in der Bundesliga setzt. Aber gut.
1: So, so, so sind die Geschichten manchmal. Du kommst <lacht> ja. irgendwo kommt, kommt mal
0: wieder unter und dann dann
1: in, in, in dem Moment geht der Trainer oder wie auch immer und und schon bist im Rampenlicht. Und wenn du dann jetzt wie Schubert drei Spiele gewinnst, ist es verdammt schwierig, auch für den Vorstand von Gladbach jetzt momentan ihm einen anderen vor die Nase zu setzen. Weil wenn das nämlich dann nach den ersten zwei Spielen bei Gladbach wieder anders läuft oder schief geht, dann gibt es da auch erstmal wieder Trubel.
0: Ja einfach mal machen lassen. Und das spart ja auch Geld für Gladbach, wenn, wenn sie diese Lösung bevorzugen würden. Genau, und wenn sie einen Alois Schwarz haben wollen, ähm, dann müssen sie ganz
1: tief in die Tasche greifen.
0: Dann. <lacht> ja, okay. Stefan, sonst noch irgendwas zum Spiel drumherum? Ja, war insgesamt wieder eine
1: Atmo- äh, entspannte Atmosphäre generell auf St. Pauli. Natürlich mit, mit Hitzigkeiten während dem Spiel und äh, äh, ja ein bisschen Nicklichkeiten, aber ich sage, wie gesagt, das ist Fußball. Und auch nach dem Spiel, wir waren noch im, vor der Gegend geraten, am Fanladen oder auch noch in, in ein paar Kneipen später. Äh, eigentlich wie immer eine sehr entspannte Atmosphäre, gute Gespräche auch mit äh, mit Leuten, mit St. Paulianern, mit mit, mit Freunden, Bekannten. Ich fahre immer gerne nach St. Pauli, das nächste Mal dann vielleicht wieder auch mit im St. pauli block Aber ähm, jetzt, sage ich mal, konnte ich mit dieser St. Pauli-Niederlage doch ganz gut leben. Ja,
0: kann ich verstehen. Gut, Stefan, dann sehen wir uns vielleicht im Rückspiel in Sandhausen.
1: Gerne. Danke.
0: Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, euch viel Erfolg in Sandhausen. Diese tolle Saison, die ihr bisher spielt, dass ihr das für euch so weiterhalten könnt und dass euch diese minus drei Punkte nichts anhaben können.
1: Das ist nach wie vor auch noch unsere Hoffnung. Also auch wenn es alles gut und schön aussieht, das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Drei Mannschaften hinter uns, dann, dann sind die hier alle zufrieden. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist gut. Es muss aber nicht die ersten drei Plätze sein. Ja,
0: das ist ja das, ist ja das Gleiche wie bei uns dann ja auch irgendwie. Das, das
1: war auch ein Punkt, wo am Frei am Samstag dann doch auch einige St. Paulianer gesagt haben vielleicht ist die Niederlage gar nicht so verkehrt, weil da war schon so das Gespräch wieder vom Ikarus der ein bisschen zu hoch fliegt und die, äh, die ganzen Geschichten ähm, und und viele sagen dann auch also sie bleiben, würden lieber in der zweiten Liga bleiben. Und von daher, dann lass uns doch St. Pauli auf Platz 5 und Sandhausen auf Platz 9 beenden. Dann sind wir doch beide glücklich.
0: Sehr gerne. Okay. Gut, Stefan, dann danke ich dir für die beiden Gespräche. Und ja, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und hören uns vielleicht zum Rückspiel. Gerne. Und den Hörerinnen wünsche ich eine gute Zeit. Ja, wie gesagt, zwei Wochen Länderspielpause. Und dann, ja, bis zum nächsten Spiel. Forza, bleibt gesund und macht's gut.